0: Sejam todos muitíssimos bem-vindos Eu sou o professor Marcelo Vargas Estamos começando mais uma aula Do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos E hoje vamos falar sobre uma uva Que é fascinante Faz vinhos incríveis E que é uma das chamadas hoje castas Ou uvas internacionais Pela representatividade que ela tem O que isso significa? Uma uva muito plantada E uma uva que é muito valorizada E também muito valorizada porque produz vinhos de alta qualidade. E isso é um ponto super relevante. Vinhos de alta qualidade, vinhos de classe internacionais e alguns dos grandes vinhos do mundo. Aliás, normalmente quando sai o ranking, a... tem alguns rankings né? de leilões, alguns rankings de alguns centros de, de estudos e publicações sobre os vinhos mais caros da história, né? os vinhos mais caros do mundo. Normalmente a Wine Search, que tabula aí várias lojas e várias uh, safras diferentes e faz um trabalho muito bacana de centralização de informação sobre vinhos, publica os 10 vinhos mais caros de um determinado período. Né? Os vinhos mais caros que estão em circulação, em comercialização, em determinada faixa de preço, é, preço não, em determinada faixa de tempo. E normalmente dos 10 vinhos mais caros da história, ou naquela história, né, naquele período, aparece um vinho, pelo menos, <coughs> com a casta Cihar, né Normalmente aparecem grandes vinhos da Borgonha, que normalmente são os principais ali, então normalmente 6, 7 dos top 10 são vinhos da Borgonha, são Pinot noir da Borgonha. Normalmente aparecem alguns vinhos de Riesling, vinhos doces, né? normalmente... É, TBAs, né, os Trockenbeers, Nausles, são vinhos também muito caros e vinhos muito valorizados, com grande potencial de guarda vinhos brancos doces da Borgonha é, Borgonha não, da, da Alemanha feito com Riesling e normalmente aparece um ou dois Syrah, e normalmente esses Syrah são Hermitage, lá do Rhône Norte, são vinhos muito, também muito valorizados, e são vinhos que tem uma apreciação uma uma competitividade para buscá-los, vinhos de alta qualidade. Então, é uma uva que produz vinhos de alta qualidade. Isso é, esse é um ponto relevante, assim, quando a gente para para pensar de por que, que algumas uvas ganham destaque internacional muito maior que outras. E a gente já pode pensar muito nesse sentido de valorização. Ou faz, na média, vinhos com uma qualidade alta. Ou pode, produzir vinhos com uma qualidade alta. Mas não nem tudo são flores, tá? Porque a Serra é uma casta um pouco mais difícil também de produção. Não é aquela casta fácil de se produzir vinhos com estilo alto de qualidade. Precisa cuidado, precisa é, manuseio, precisa manutenção de vinhedo. Porque senão ela pode produzir vinhos menos interessantes. Ela tem um período de amadurecimento. Ela é uma casta intermediária para tardia, ela não amadurece cedo, mas... O período de amadurecimento dela, principalmente depois do pintor, pintor é quando a uva começa a ganhar cor, certo? A uva tá branquinha, né, branquinha, né, verde, e aí ela começa a ficar pigmentada, né, é o período do pintor. E ali começa um período importante de amadurecimento da uva. E esse período pra serrar é um pouco mais curto, então se descuidar com essa uva, ela perde o ponto de colheita adequado e fica uma uva com muito açúcar, que vai gerar muito álcool, perde a acidez muito rápido e pr os próprios aromas e sabores ficam menos interessantes. Então é uma uva que tem que ter cuidado, tem que ter manuseio importante nos vinhedos. O que, que nós vamos estar tá provando hoje? Eu vou estar tá provando com vocês um vinho brasileiro chamado Intrépido, que é de uma vinícola chamada Pirineus, lá de Goiás. E depois eu vou contar um pouco mais, eu vou falar de, de, dos vinhos de Serra também no Brasil, e essa é uma vinícola que realmente tem um nível de qualidade bastante alto, uma produção pequena, mas produzindo cerrado brasileiro, produzindo né, um vinho, vinhos chamados vinhos tropicais, e tem, tem toda uma técnica de muito cuidado para conseguir fazer vinhos de alta qualidade e eles conseguem, e a gente vai degustar esse vinho daqui a pouco. O que, que eu já. né, Eu servi aqui uma dose desse vinho a gente degustar daqui a pouco. E o que, que a gente já vê, né? Um vinho com muita intensidade de cor. Um vinho que, é, inclusive, ele é 2017, mas ainda tem bastante pigmento quando a gente agita o vinho na taça. Mas, a, 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 primeiro, a intensidade de aromas, já está chegando em muito, muita intensidade de aromas. E o perfil aromático. O perfil aromático que é muito, muito interessante, porque tem muita nota de fruta preta, fruta preta madura. Tem uma nota de uma fruta preta que começa a remeter uma geleia, mas não é aquele, aquele aroma só de geleia, só de compota. Ele tem uma fruta preta um pouco mais fresca. E uma nota muito gostosa de uma carne curada. Uma nota, mas muito, muito gostosa. Uma nota especiada também. Ele lembra o caráter de uma pimenta preta, mas já moída. Mas essa nota de carne curada, ela é muito gostosa. Ela é delicada, ela é integrada, ela é gostosa e traz uma complexidade para esse vinho extremamente interessante. Já tô louco, eu tô aqui falando e já tô louco para provar esse vinho, né? a gente já tá salivando aqui para provar esse vinho, a gente já vai provar ele, OK? Bom, vamos falar um pouquinho da uva das características e daqui a pouco a gente prova esse vinho e eu fico extremamente feliz de ver novas regiões no Brasil produzindo, produzindo em qualidade com destaque, e eu fico, além de feliz, fico empolgado em falar isso, em provar, eu acho muito legal, muito, muito legal a gente falar de outros projetos também do Brasil com essa casta cirrá. Bom, primeiro qual é a origem, né, e isso aqui é um ponto importante, da onde que vem, a, a, da onde que ela nasce, é a, a origem da uva, né, a origem do nome, é uma uva que tem várias teorias, certo? E eu vou trazer para vocês a teoria mais provável de, primeiro, referência do nome e, segundo, de origem, certo? E essa, e essa referência está publicada lá no Wine Grapes, certo? Da James Robson, como é uma das maiores referências em publicações quando a gente fala de uvas viníferas no mundo. O Wine Grapes é uma grande referência, ok? E qual é a referência que o Wine Grapes traz? Traz várias teorias também de ampelógrafos e outros pesquisadores... Mas que muito, muito provavelmente, essa uva, ela é uma uva que ela nasce na região do Rhône, certo? Então a gente tá falando ali na região central da França, né, centro-sul, né, indo em direção ao sul, região central-sul, mais próximo ali ao Mediterrâneo, mas a gente foi a região daqui a pouco. Mas ela provavelmente nasce nessa região, que é uma região extremamente importante para uma das referências de qualidade no mundo, para essa uva. E provavelmente o nome dela vem de referências, documentos muito antigos dessa região, provavelmente documentos aí que, que, que remetem a século 17 XVII, século 18 com uma referência a uma uva chamada Serrin e Serin seria, na verdade, uma citação que viria do latim serus. Serus é, uma tradução né, do latim seria uma uva que é mais, um, alguma coisa seria mais tardio, algo que acontecesse mais tarde. Mais tarde estaria relacionado com essa colheita, um pouco mais tarde. Lembrando que a gente está falando do Rhône, então no lá a gente tem uvas brancas, a gente tem outras uvas, né? Outras uvas tintas, inclusive. Mas a cirrá é uma, é uma uva que ela, a gente pode ver aqui que ela tem a pelezinha mais grossa. Né? Ela, ela tem os baguinhos. Os bagos não são tão grandes, né? não, o, o grão não é tão grande, e a pele é mais grossa. Ou seja, é uma uva que ela precisa ser colhida um pouquinho mais tarde. Pele mais grossa, a gente sabe que tem mais compostos fenólicos. Esses compostos fenólicos como é, tanino, cor e que precisam de um pouco mais de hum, amadurecimento para poder ter a sua, hum, as suas características mais interessantes para vinhos. Ou seja, quanto mais grossa a pele da uva, mais amadurecimento ela precisa. Mas o que a gente tem documentado, com certeza, é algumas citações que a gente vai ter desse carinha aqui, Bartelme Furras, é, esse cara é muito legal, né? Por quê? Porque ele era um pesquisador agrônomo, na verdade ele era advogado, uma grande referência na época E ele se apaixona pela agronomia e vai pesquisar e se aprofundar nessa parte agronômica Inclusive tendo grandes referências do, de grandes políticos da época Porque ele é um grande pesquisador e ajuda a evoluir toda a parte agronômica da França e da Europa ali, né? Boa parte da, da, da parte central da Europa e ele vai fazer algumas publicações importantes, né, ele, o nome completo dele, né, é Barthélemy Falva, essa referência aqui, eu já vi algumas referências diferentes do nome dele, tá, inclusive em vários vídeos franceses, e alguns vídeos até de outras, de outros, outras localidades, então esse, esse Faljá, Fujas, já ouvi eles falarem de formas diferentes, então aqui eu fico meio na dúvida qual é a referência do nome dele, É né? um, um cidadão que viveu em 1700, né, final de 1700, mas uma grande referência que vocês vão encontrar é como Sanfond. Né? Sanfond, sim, como o último sobrenome dele, vocês vão pegar essa referência. E às vezes até como Faljá, Sanfondo, ou Fujá, Sanfond, vocês vão ouvir algumas expressões. Não falando da mesma pessoa. E esse pesquisador, ele escreve algumas referências a uma uva, ele é um pesquisador agronômico, e ele escreve algumas referências para uma uva que ele cita como Lassirra, e essa lacirra associada da onde ela está sendo produzida, por exemplo, lacirra de lermitage ou de l'Hermitage. E o que, que é isso? lermitage a gente está falando, na verdade, que é uma uva chamada lacirra, que, é, que vem da região de l'Hermitage, ou de Hermitage. E ele também cita essa mesma uva lacirra de outras regiões, como o próprio Cotroti, como o próprio Regiões do Home Norte, que é uma grande referência para essa uva hoje, no mundo, certo? Então a gente está falando aqui com certeza já das primeiras citações oficiais da Uva Sirá certo? Bom, e aí claro, a gente está falando os primeiros documentos oficiais, mas tem algumas teorias que remetem inclusive a, a, a Uva Sirá como talvez já sendo citada por Columela e aí, Columella é também outro grande pesquisador, só que Columella é um pesquisador é, um, italiano e que acompanha o crescimento do Império Romano, como também um grande pesquisador, ele tem publicações agronômicas da época, estamos falando do primeiro século, tá? Primeiro século depois de Cristo. É, Columella, então, ele é super importante em algumas questões agronômicas e algumas citações de Columella e também de Plínio Velho. E Plínio Velho é... Lino Velho era um erudito da época, um escritor da época também do primeiro século, que escreve sobre a evolução do Império Romano. E quando ele fala da evolução do Império Romano, ele cita muito sobre essa questão da uva, porque a uva é, ela é inerente ao Império Romano para a produção de vinho, Que o vinho era um produto super importante no Império Romano. Bom, mas essa é história para outra época, para depois. Mas enfim, algumas teorias remetem à citação de uma uva que provavelmente... Ou, que pode ser a Sirá do primeiro século depois de Cristo, ok? Bom, não se sabe, tá? O que se sabe é o seguinte, hoje, já pesquisas atuais de DNA provam o quê? Que a Sirá, na verdade, ela tem um parentesco importantíssimo com Pinot Noir. Acreditem, a Pinot Noir é uma das uvas talvez mais antigas que a gente tenha em produção, em escala comercial, que a gente tem conhecimento. A Pinot Noir é muito, muito antiga. Provavelmente a Pinot nasce ali na região da Borgonha, provavelmente. E aqui vocês estão vendo esse, esse gráfico legal, ele é um gráfico que hum, ele, ele, ele cita a origem das uvas já comprovadas. Certo? Então vocês podem ver aqui nesse gráfico, ele é um gráfico também desenvolvido pela James Robson, com alguns outros pesquisadores, e é onde vocês estão vendo as, uva, as uvas marcadinhas com esse fundo mais amarelinho, como aqui o caso da Syrah, Dureza, Pinot Noir, né? Gouillot Blanc, Savanhã, são uvas de origem francesa, quando vocês estão vendo aqui com esse fundinho mais azulzinho, são já uvas de origem italiana. Provavelmente ainda não está comprovado quais foram os cruzamentos, mas a Pinot Noir cruzando com algumas outras uvas, ou seja, a Pinot Noir sendo bisavó né, da Serra. Da então olha que legal essa referência. Claro que a gente sabe que esses cruzamentos vão mudando completamente as características das uvas, então a gente tem aqui a Serra completamente diferente da Pinot. Mas também é interessante que, já se sabe que a Cirra é um cruzamento entre a Dureza e a Mundos Blanche, okay? a Mundos Blanche que também vai dar origem depois à Vinhonhê, e isso é super importante porque a gente está falando de uma relação extremamente importante entre Cirra e Vinhonhê e vinhonhê é uma das uvas vinhonhê é uma uva branca, tá gente? e é uma uva branca que é utilizada no corte com a serra, muito utilizada tanto no ron quanto em outros lugares e, enfim, a gente fala um pouco isso mais quando entrar nas regiões mas, dá pra entender o porquê que elas se dão tão bem porque elas são parentes certo? elas têm um grau de parentesco importante são quase como irmãs né? Teria uma mesma mãe ou o um mesmo pai, né? Provavelmente chamar uma mesma mãe aqui que é a Mundose Blanche. Bom, mas interessante pra gente começar a pensar que, bom, por que que se dá tão bem? Bom, elas têm um parentesco importante. E mais uma coisa, é... Acredita-se que provavelmente a... uma das uvas que dá origem a... a serrar é a dureza. Uma uva que quase já, já não se produz mais, enfim, uma uva quase extinta. Mas... A origem da dureza ainda é estudada, mas muito provavelmente a dureza ela vai ter origem ali, próxima região de, de Savoá, que seria próxima à tríplice fronteira, tríplice fronteira entre França, Suíça e Itália. E também vai explicar por que, que a gente tem castas italianas que têm origem com a dureza também, porque provavelmente ela nasceu ali próximo à Itália. Né? Então, a gente vai ter italianas como a Teróldigo, e a gente para para pensar, a ela tem alguma similaridade com a Sirá. intensidade de cor, a Teróldigo normalmente tem um tanino um pouquinho mais marcado, mas faz vinhos mais encorpados, tem uma boa retenção de açúcar, um bom vinhos com corpo, com álcool e tudo mais, então... Mas a Teróldego, ela vai surgir na Itália, ali no norte da Itália, mas está relativamente perto, não está muito longe aí onde provavelmente nasce, nasce a Dureza e a Dureza vai dar origem a Sirá. Então, que legal esse, esse gráfico para vocês terem como referência, certo, para estudar, para quem gosta de estudar aí a origem das uvas. Eu gosto de estudar bastante, então uso muito como referência esse gráfico, tá? E é um gráfico bem, bem valorizado. Ok? Então é um gráfico que dá para pegar como uma referência importante. Deixa eu limpar aqui essa, essa referência. Ok? Opa! Deixa eu limpar aqui para ficar mais bonitinho. Beleza. Bom, vamos avançar. E aí a gente chega numa questão da grafia, né? da expressão. E a gente vê hoje os vinhos com essa uva de duas formas diferentes. Escrita si -ra", e se si lê, tá? se pronuncia si Okay? o H aqui como se fosse mudo e um, um acento agudo no A então Cirra, que é a grafia mais utilizada que é a grafia francesa e também uma grafia chamada CHIRRÁS como a gente está vendo aqui, certo? então Cirra ou CHIRRÁS estamos falando da mesma uva por que, que tem grafias diferentes? porque quando principalmente a Austrália Começou a produzir essa uva em alta qualidade, a gente tá falando aí anos 70, anos 80, vai ganhar um impacto maior, depois anos 90 vai ter o grande boom, ela usa uma grafia diferente, inclusive algumas teorias remetem essa uva como tendo nascido ou no... Leste Europeu ou no Oriente Médio, isso provavelmente não é verdade, tá? Inclusive uma das uma das teorias é que o nome Sirra seria porque ela teria nascido ali próximo à Síria e tudo mais, isso provavelmente não é verdade, isso provavelmente é uma, alguma das teorias lenda hoje em dia, não mais uma uma probabilidade menor, certo? Bom, quando começou a produção de dessa uva de alta qualidade fora? Da, principalmente da França, né, que é a grande referência quando a gente fala de referência do velho mundo para Sirrah, a gente está falando da França e principalmente do Rhône, do Vale do Rhône. a Austrália começou a produzir um estilo diferente desse vinho de, ou com essa uva, né um estilo diferente de vinho com essa uva para ficar mais claro que era um vinho concentrado, alcoólico, potente intenso, diferente do que a gente tinha lá no Rhône. e aí a Austrália vai grafar como shihaz. E o mundo, quando isso começa a acontecer, eles começam a usar mais ou menos essa referência. Quem faz um vinho com um estilo mais parecido com essa uva, né, faz um vinho com essa uva mais parecido com o usa a grafia shihaz. Quando, vai, quando se fazia vinhos mais parecidos com a Austrália, eu já vou começar a falar né, um pouquinho das características de cada uma dessas regiões, grafava, né, usava a referência de Chirras Hoje em dia, já não tem mais isso, tá? Hoje em dia, cada produtor escolhe a referência como ele gosta, como ele quer usar, então não tem mais essa referência de é, por estilo. Então vai grafar como gosta, estamos falando da mesma uva e o produtor vai acabar escolhendo como usa a referência. Uma outra questão importante são alguns sinônimos que são utilizados para essa uva, porque uvas muito antigas, muitas vezes elas migravam de regiões e ganhava um outro nome. Mas, tem um agrupamento que é sugerido, e é um agrupamento que eu gosto de utilizar bastante, que é o seguinte, uvas que nascem em uma região, e que vão dar origem a outras uvas, e que vão ter uma referência importante nessa área. E aqui a gente vai ter uma, um agrupamento, que eles chamam de agrupamento familiar de uvas, né? Um agrupamento extremamente importante, aqui a gente está na França, vocês estão vendo aqui agrupamentos familiares de uvas, em diferentes locais, certo? de surgimento, então a gente vai ter aqui mais ou menos a região da Borgonha a gente vai ter aqui onde vocês estão vendo esse agrupamento chamado Serrine, tá? Serin nada mais é do que um dos sinônimos da Serrine, então a gente está falando de uma família de uvas que tem uma proximidade importante, certo? Então aqui a gente está falando da família das serrins né? Ou família da Serrine, nada mais é do que as famílias associadas a O Vale do Rhône, o que a gente pega aqui, extremamente importante, o Vale do Rhône, uma parte aqui de do, do, da região de Savoie, pequena, mas principalmente Vale do Rhône e um pedaço aqui da Provence, né? Então a gente está aqui no mapa da França e aqui outras uvas, né? Que tem esses agrupamentos familiares e alguns sinônimos para essa uva, então Cira e é, Cira né? Então é não é mais referência de estilo de vinho. Ok, não marca mais estilo hoje. É a mesma uva e o produtor escolhe. E alguns outros sinônimos aqui, né, como o próprio Hermitage, o Hermitage, no Noir, cuidado porque a gente tem uma uva nessa região também do Rhône chamada Marçane, que é branca. Então quando é Marsannay Noir, Serrine, né, Cirre, uh, Cirrax, então outras referências aqui que são sinônimos para essa mesma uva. As maiores grafias ou as grafias mais importantes vão ser Sirras e Chirras certo? bom, algumas características dos vinhos com essa uva e aqui a gente começa a ter uma distinção de local já falamos que uma das grandes referências é o Rhône, é no, no, no Vale do Rhône na França a outra grande referência e eu gosto sempre de pensar assim bom, a gente tem uma grande referência no Velho Mundo qual é o contraponto no Novo Mundo? Certo, que vai produzir com essa uva alta qualidade e com características diferentes. Então a gente tem com certeza um, uma referência de qualidade para essa uva na França, com um estilo, estilo velho mundo, e com outra referência de alta qualidade, fazendo contraponto no novo mundo, chamado Austrália. Esses dois países são os mais importantes. A gente tem uma produção dessa uva, é uma casta internacional, chamada Internacional. Por mais que ela tenha nascido na França, hoje é aquelas castas que é extremamente plantadas. Então quando fala de casta internacional, é uma, uma casta que tem muita plantação no mundo e que já não necessariamente é só de um local, certo? Castas autóctones são castas que ficam praticamente com destaque em determinada área onde ela surge. Essa é uma uva que é extremamente plantada também na Argentina, África do Sul, no Chile, Estados Unidos, na Espanha tem um volume grande, é, Estados Unidos, Brasil está um, ganhando uma relevância. Então, uma uva que é uma referência importante para qualidade e diferentes estilos. Característica, normalmente uma uva que tem que ter atenção com a acidez, a acidez normalmente dela fica mais baixa do que a sua intensidade, de, principalmente de corpo e também de tanino, muitas vezes. É um local que produz vinhos com muita cor. A gente pode ver aqui os baguinhos, né? A uva com um tamanho pequeno de bago e a pele muito grossa. Então essas características da pele, principalmente tanino e cor, muito destacados, certo? E que vai fazer vinhos com diferentes perfis aromáticos. Um dos grandes destaques da Serra é que ela tende a fazer vinhos com muita complexidade, se bem manuseada bem manuseado, isso é um ponto importante se é uma uva que precisa manutenção porque senão ela facilmente ela é muito produtiva, tá? ela produz muitos cachos por videira, precisa muita manutenção para não se tornar uma uva com baixa qualidade, né? videira com muitas uvas dilui muito né, essas, as características o amadurecimento da uva fica muito muito de né? não vou chamar de esparelho mas fica muito dividido e aí a uva fica com menos características mas quando tem uma manutenção adequada, produz uvas de alta qualidade, vinhos de alta qualidade. E aí a gente vai ter algumas referências importantes, né? E aí aqui a gente vai ter, por exemplo, uma complexidade de aromas e sabores. Aromas terciários se desenvolvem muito bem. há, pode produzir vinhos com longo potencial de guarda. Inclusive alguns dos vinhos com maior potencial de guarda no mundo são feitos com essa uva lá no Rhône, como os casos de Hermitage. Como grandes referências aí de um potencial de guarda bastante longo, certo? Bom, vamos avançar. Primeiro, perfil vitícula, né? Quando a gente fala de perfil vitícula, é as características da videira e da uva que faz com que ela gere vinhos com determinadas características. Então, o que a gente está falando? De uma videira que ela é relativamente vigorosa e muito produtiva. Pode produzir muitos cachos por videira, então precisa ter uma manutenção constante. Certo, porque senão não fica. A qualidade do vinho cai bastante. A maturação dela é média para tardia. Só que tem que cuidar, tá? Por quê? Porque da, da fase do pintor pra ter o amadurecimento ideal, a fase do pintor, quando a ova começa a ganhar cor, é muito rápido, ela é um pouco mais acelerada. O que, que isso significa? Ela precisa de locais com um pouco mais de calor, então locais mais quentes. Tem que se tomar muito cuidado, ela até não se adapta bem a locais muito quentes, tá? Porque acontece isso com ela. Ela prefere mais climas, é, climas aquecidos, né locais um pouco mais aquecidos, né? locais um pouco mais um, de intermediário para aquecido. Quando é locais muito quentes, vai acontecer isso de o quê? Ela perde acidez muito rápido, ela concentra açúcar muito rápido e esse açúcar vai acabar gerando muito álcool. Muito corpo, ela tem muita cor, só que acaba ficando um pouco desequilibrado, e principalmente o perfil aromático, o perfil aromático acaba tendo muito perfil de hum, geleia, aquela fruta sobremadura, aquela, e perde boa parte dos seus aromas um pouco mais complexos, então tem que ter cuidado, tá? ela precisa ser colhida numa janela ideal de amadurecimento. Ela é suscetível a algumas doenças, né? Algumas doenças, inclusive a botrite, tem que tomar cuidado, porque a botrite cinza, né, vem deteriora a uva. Há também a, a clorose, a clorose é uma doença que também é muito estudada no mundo e tem alguns tipos de clorose, mas clorose de forma resumida é ataca a a folha da videira que muda de cor em vez de ficar aquela aquela cor Uh, esverdeadinha, fica amarelada e a, a, acaba com a fotossíntese da, da videira e a videira não consegue amadurecer bem os seus, os seus grãos, né? as suas uvas bom, mas estamos falando de uma uva que hum, tem dificuldade em locais mais frios e locais muito quentes, mas estamos falando de uma uva que estamos direcionando para vinhos mais potentes, vinhos mais encorpados vinhos que precisam de um local de amadurecimento da uva mais adequado. E a gente tá falando aqui uma uva que precisa de um pouco mais de sol, precisa de um pouco mais de é, radiação solar e alguma coisa de calor também para amadurecer bem. Só a gente pensar, né? Casca mais grossa, grão menor, precisa ter um amadurecimento um pouquinho mais cuidadoso. E aí a gente chega no nosso perfil sensorial. Sempre lembrando aqui que a gente tá falando de um perfil médio, tá, pessoal? Então... Vai variar de local para local, vai variar de perfil de produtor, estilo de vinho e tudo mais, ok? Mas a gente pode já começar a pensar que a gente está falando de uma uva que tem muita cor, uma uva que tem de média para muita intensidade de aromas e sabores, esse é um ponto importante porque não só uma quantidade de aromas, mas também uma complexidade de aromas, essa uva aceita muito bem, ela pode desenvolver isso muito bem nos vinhos, Tanino normalmente também de médio para muito, mas aqui um ponto de atenção ou de destaque para essa uva. Esses taninos normalmente são mais macios, ou seja, não é aquele tanino tão adstringente como a gente vê muitas vezes em Cabernet Sauvignon. Aliás, é uma uva que ela é muito utilizada para vinho varietal, mas também muito utilizada para vinho de corte, certo? E na Austrália, o corte dos vinhos mais potentes, concentrados, até eles chamam de blockbusters, né, aqueles vinhos mais intensos, né, mais é, concentrados, vai ser o corte da Serra com Cabernet Sauvignon, certo? E a Cabernet Sauvignon vai trazer um pouco mais, principalmente, de acidez aqui, que muitas vezes carece. Tá, mas bom, vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso... o nosso estudo das características sensoriais. Normalmente, esse álcool e esse corpo de médio para muito, certo? Claro, quanto mais quente a região, mais álcool e mais corpo tende a ter os vinhos. Então se a gente comparar, por exemplo, falando da referência do Rhône Norte, né, ou do Rhône como um todo, do Rhône com a Austrália, os vinhos australianos têm mais corpo, têm mais álcool, têm mais cor, têm mais caráter de fruta madura. Enquanto os vinhos do Rhône vão ter um, um pouco menos de corpo, um pouco menos de álcool, vão ter uma acidez um pouco mais marcada, vão ter o caráter de fruta não tão presentes, não tão maduros, e vão ter outros aromas presentes, né? A gente vai ter aí aromas especiados, aromas que remete a, a pimenta, que remete à azeitona, que remete... Ou seja mas tem um perfil diferente. Quando é utilizado, como o perfil dela de acidez normalmente é médio, isso aqui tem que tomar cuidado, porque ela perde essa acidez muito rápido durante o amadurecimento, ela também é utilizada em cortes, ou é utilizado em cortes com ela, outras uvas que tragam mais acidez. E isso vai acontecer, por exemplo, com a Cabernet Sauvignon. Então, alguns dos vinhos mais potentes, como a gente estava falando, os vinhos mais potentes da Austrália, é um corte da Sirrá com Cabernet Sauvignon mas também outras uvas entram no corte, como por exemplo a vinhonhê, e esse corte clássico de serrar com vinhonhê é do Rhône Norte, e a vinhonhê o que, que ela faz? O vinhonhê é uma uva branca, uma uva branca que faz vinhos encorpados também, mas a vinhonhê traz um pouco mais de caráter de aroma mais fresco, pode trazer notas florais, pode trazer mais um pouco de nota de fruta fresca, e a vinhonhê traz um pouco mais de frescor, ela, até alguma coisa de acidez ela traz, ela não é uma uva com uma acidez tão alta, mas ela traz um pouco mais de caráter fresco para o vinho. Só que por mais que algumas regiões importantes permitam colocar, principalmente no Rhône, é, uma quantidade até 20% de vinhonhê, normalmente é utilizado pequenas quantidades, até 5%, normalmente não passa disso. E esse corte de cirrá com vinhonhê também é utilizado na Austrália e em outros lugares do mundo. Exatamente para trazer esse caráter de uma maior complexidade aromática. Essas notas que vão também trazer um pouco mais de frescor e alguma coisinha de acidez. Tá? Então lembrando que a vinhonhê também não é uma uva extremamente ácida. Não é uma uva com um acidez também tão destacada. Então, perfil sensorial da cirrá, né Esses aromas primários e aqui secundários e terciários. Normalmente a cirrá é de um clima... Mas, vamos lá Clima mais fresco e clima intermediário Vai fazer um caráter Com mais uma nota de Alguma coisa de erva, alguma coisa de uma menta Uma menta mais seca Algumas notas de azeitona Algumas notas de frutas mais frescas Alguma coisa até de uma, de uma amora Uma amora vermelha Conforme vai vindo de climas mais né, Em climas intermediários Mais aquecidos também Essas notas de ameixa, amora Amora preta e aí locais mais quentes, mais de caráter de geleia, né? de fruta sobremadura, pode lembrar um pouco de uma ameixa, ameixa seca, geleia, geleia de frutas pretas, mirtilo preto, outros aromas de frutas pretas maduras ou geleia. E esses aromas secundários e terciários, então tem uns aromas secundários muito interessantes, como esses aromas de tosta, de algum toquezinho de baunilha, essa nota de chocolate, serrar raça dá muito bem com madeira, então consegue amadurecer muito bem passar por esse processo de amadurecimento, lembrando que a gente tá falando de amadurecimento já do vinho, né, não mais da uva aqui nesse sentido. Essas notas de alcaçuz, e essas notas de alcaçuz muitas vezes também são aromas terciários que começam a se desenvolver, aromas especiados como algum toque de anis, pimenta preta, e essas notas de que remete, e notas terciárias de Couro é mais comum em locais mais intermediários, não tão quentes, e essa nota de carne curada, normalmente em locais um pouco mais quentes, aromas terciários. Mas esse aroma de carne curada, quem nunca sentiu, fica pensando assim, nossa, mas é estranho, né? Aroma de carne curada no, num vinho, e aí é que tá. Isso também pode desenvolver em algumas uvas como a própria Pinot Noir na borgonha. E aqui vou dizer pra vocês: tá? Eu tô provando um vinho, que é um vinho Sirá de Goiás, aqui o intrépido, e que tem esse aroma de carne curada, ele tem um toquezinho assim de couro, ele é 2017, mas já tá desenvolvendo essas notas, já tá aparecendo essas notas terciárias muito bem. Mas esse aroma de carne curada é extremamente agradável, é extremamente elegante, ele até tem, ele chega a ter uma notinha de um caráter mais fresco. Olha o vinho, é o intrépido aqui, que é esse vinho feito com cirrá em Goiás que é da Vinícola Pirineus, e que é extremamente interessante, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esses vinhos dessa região. Mas o aroma dele é extremamente agradável, extremamente gostoso, dá vontade de, né, de provar ele mais, dá vontade de, de sentir mais esse caráter, de ter esse caráter mais... Uh, sabe aquele aroma que tu quer continuar sentindo e tu quer colocar em boca, e quer sentir ele, tu quer ele presente mais tempo, assim, porque traz uma... Uma complexidade para o vinho extremamente interessante. Isso aí a gente está falando de um vinho com é, 2017, 4 anos, não é um vinho aí com tanto tempo de, de, de desenvolvimento. Então, bem interessante aqui esse, essa complexidade aromática. Aonde a gente tem Sirrá no mundo? Eu estou falando Sirrá porque Sirrá é a grafia original dela, né? como é mais utilizada. Mas lembrando que isso a gente pode também encontrar como Sirrás, principalmente no Novo Mundo onde a gente encontra cirrá de alta qualidade. Com certeza, os dois contrapontos no mundo. França, Vale do Rhône e Austrália. Mas também a gente encontra vinhos de alta qualidade com essa uva em vários outros lugares, como, por exemplo, a Nova Zelândia, a gente vai falar um pouquinho, na África do Sul, a gente encontra no Chile e na Argentina, a gente encontra no Brasil, a gente encontra tanto no na região sul do Brasil, quanto na região mais tropical, região serrana, serrana região é, do cerrado eu tô com falo o cerrado, vem serrano na cabeça serrana é serra, tá, quando, a região serrana é quando tem serra, na região de cerrado tá, apesar de que algumas regiões de cerrado tem serra também, tá, ok, mas isso aí a gente fala depois, é, Estados Unidos também bastante plantado, então a gente vai falar sobre alguns lugares, né, aonde essa uva se desenvolve bem a, a pessoal tá perguntando, a Vivian a Vivian tá perguntando aonde pode comprar esse vinho é, o vinícola pirineus é uma vinícola bem pequena e vocês podem encontrar pela internet, certo? é o melhor lugar para comprar então, procure na internet, tem alguns lugares eu não sei se a vinícola vende direto pela internet, mas tem algumas lojas que eu sei que distribuem eles, vale a pena provar o estilo a gente vai provar daqui a pouco, mas o estilo dos vinhos aqui é, é, é aquilo, é vinho potente, vinho intenso, vinho concentrado Vinho com intensidade de aromas e sabores. Então é vinho. Esse vinho aqui tem 15,5% de álcool, tá? Então esse vinho não é um vinho levinho né? Você ver aqui, é um vinho que tem 15,5% de álcool. Está marcado aqui do lado e, e realmente é, é, é o vinho potente, tá? O vinho chega chegando. Um é vinho leve, tá? Mas vamos começar pela França, que é uma das referências importantes. É onde a gente tem cirrá plantado aqui mais importante lugar mais importante da França com certeza é o Vale do Rhône, aonde vocês estão vendo aqui com esse roxinho, né, ou esse lilazinho aqui, ok? Aí o Vale do Rhône dividido em duas grandes áreas importantes, né, o Rhône Norte essa área aqui e o Rhône Sul essa área aqui de baixo. Depois a gente vai ter maior destaque, maior qualidade, inclusive grande grande referência para essa uva no mundo. Depois a gente vai ter Áreas importantes também aqui no Languedoc-Roussillon, com preços bem mais interessantes. Inclusive aqui alguns vinhos de, de áreas de denominação cru, tanto no Rhône quanto aqui em Languedoc-Roussillon. Mas no Languedoc-Roussillon, com preços mais interessantes. Aí alguma coisa aqui na Provence para vinhos rosés, certo? Mas a gente está falando com certeza aí do Rhône como a grande referência para uva no mundo principalmente aqui, que é o Rhône Norte, certo? Também bastante plantado o Rhône Sul, a gente vai entender, mas que vai mudar bastante o perfil de um lado para o outro, ok? Então vamos lá, vale do Rhône. o que, que acontece aqui? E aqui é aqui o que a gente estava falando, a separação, né? Então é mais ou menos aqui, a gente tem aqui para baixo o Roni Sul, ok? E aqui para cima o Rhône Norte. Maior referência de cirrá no mundo, velho mundo, Rhône Norte. Por quê? Porque aqui praticamente a gente predomina, não vou falar assim, mas predomina vinhos cru, áreas com denominação cru. E a, e a cirrá aqui ela é a protagonista, ela é utilizada quase 100%. Pode entrar no corte aqui, principalmente uvas brancas. Então, se a gente pegar aqui mais para o norte, como Cote Roti, que é uma das grandes referências, pode entrar um pouco de vinho certo? Mas, normalmente, entra no máximo 4% até 5%, certo? Não passa disso. Só para trazer aquela nota floral, aquela nota um pouco mais fresca. Cote Roti, vinhos potentes, concentrados e vinhos que, o próprio nome já diz, né, Roti seria encosta assada, seria um local muito quente, muita insolação, solo granítico, mas que faz vinhos potentes, vinhos com grande potencial de guarda também. E a outra grande referência vai ser aqui em Hermitage, que é uma colina com diferentes exposições, que também recebe bastante insolação e que faz, com certeza, alguns dos sihrás mais potentes do mundo. Aqui em Hermitage pode entrar um percentual de uvas brancas também, e russane até 15%, mas aqui é mais difícil, aqui normalmente os vinhos são 100% Syrah. É uma área bem pequena e de altíssima qualidade. Vinhos concentrados, muita cor, muitas essas notas de o tanino é mais marcado, a acidez é um pouquinho mais alta é, notas de frutas que remete a uma, a uma ameixa não tão madura, a uma nota de uma framboesa, uma framboesa não uma, uma amora não tão madura notas de azeitona notas de pimenta, pimenta preta, algumas vezes notas de pimenta branca ok? E aqui vindo um pouquinho mais pro sul a gente vai ter ainda no Rolinho Norte, tá? Corná Cornail é um destaque porque é a única das denominações que é um cru para 100% de serrar Mas com destaque um pouco menor do que Kothoti com Ikermitage. A gente depois vai ter todas essas... Tirando aqui... Deixa eu até limpar aqui. Nessas outras denominações, a gente vai ter aqui, por exemplo, é, São José, aqui que a gente vai ter Cruz Hermitage, que é essa área que circunda, essa areazinha verde que circunda a Hermitage, a Sihra vai aparecer bem em cortes, mas com menos relevância do que a gente vai ter em Cotihoti com Hermitage. Hermitage é uma grande referência do mundo, Cotihoti também, tá? A gente tem aqui no Cotihoti, por exemplo, maior, maior vinícola com 100 pontos Parker, maior pontuação, com mais pontuação 100 pontos Parker, que é Gigal, uma grande referência mas tem outros grandes produtores, assim como aqui em ermitage certo? Bom, beleza. E aí o vale do Rono exatamente porque o rio Rono vocês estão vendo aqui, ó. Ele atravessa todo o vale, ok? E aqui também tem um vento, que ajuda a amadurecer as uvas aqui. E exatamente ajuda até a diminuir um pouco a, a, a intensidade, às vezes, do calor e tudo mais. Que é o mistral, né? O mistral desce aqui, toda essa área do Rono e vai lá em direção ao Mediterrâneo, inclusive lá vai entrar na Provence, né? Ok, ajuda na sanidade das uvas. Outra coisa, quando a gente fala do Rhône Sul, a, ermita a ermitagem, né? A Sirá, ela entra aqui, só que vai entrar em corte, e em corte, não, ou seja, ela não é mais protagonista sozinha, ou pequenas quantidades, mas vai entrar em cortes com grandes volumes de outras uvas, ou grande percentual de outras uvas. E aí a gente vai ter aqui a Grenache, entrando muito importante, a Mourvedre, a Sanssou, inclusive aqui vai dar uma referência de um corte com a Sirra no mundo chamado GSM. Vocês já podem encontrar isso quando vocês forem comprar, GSM nada mais é do que um corte de Grenache, Serra e Mourvedre. E isso nasce aqui no Rhône Sul, inclusive nessa áreazinha aqui, ó, bem no vamos chamar no coração do Rhône Sul, chamada Chato du Pape, né? Chateauneuf du Pape é uma área de vinhos com corte de diferentes uvas, podem entrar até três uvas diferentes, entre uvas tintas e uvas brancas, de vinho potente, concentrado, intenso, valores todos, valores altos. Quando a gente fala do Rhône Norte, valores de vinhos muito altos, principalmente esse que eu falei para vocês, como Cote Roti, Hermitage, corná também, né? Tem um preço alto, mas esses dois maiores preços. Quando a gente fala do Rhône Sul preços altos, principalmente denominações como o próprio chateauneuf do dificilmente a gente vai encontrar aqui um percentual muito grande de Serra, pode, né, mas normalmente ela vai entrar em corte, e outras áreas como, que são alternativas interessantes como o próprio Gigondas, que também são cortes, e Vaquerra, que fica aqui um pouco mais, né, no, sul, no fazendo divisa, né, fazendo fronteira aqui, fazendo divisa, mas é um pouquinho mais ao sul, entre né, Guigondas e Chato du pape que são alternativas para comprar vinhos parecidos com Chato du pape mas com preço menor. Então procurem essas duas denominações, Vakirra e Guigondas, que vão ter cortes de uvas com estilos GSM parecido com chato du pape ok? São boas alternativas de preços interessantes, né, mas mais interessantes. Bom, caráter aqui do vinho se de modo geral, Ok? Menos intensidade de fruta, a fruta aparece, uma fruta um pouco mais fresca, um tanino mais marcado, um pouco mais acidez, o caráter da erva aparece mais, o caráter da especiaria, caráter de azeitona, bem característico dos vinhos quando vem nessa região. Aqui um pouco de Cotiroti para vocês verem, nessas né, encostas extremamente ensolaradas, o rio Rony cruzando toda a região, né, muito corpo, muito caráter de fruta. E até essa fruta não chega a ser uma fruta sobremadura, geleia, compota, mas com essa fruta, caráter da fruta preta. E aqui, Ermitage. Ermitage dessa é colina aqui que vocês estão vendo, tá? Diferentes exposições. E vai fazer alguns dos vinhos mais potentes, com grande potencial de guarda de serrar no mundo. E alguns dos vinhos mais caros do mundo vêm daqui. Ok? Bom, já falamos um pouco do Rony Sul. Rony Sul normalmente esse corte. Amovedre. Ela entra... o corte da grenache com o serrar é muito clássico, certo? Porque a grenache ela vai trazer um pouco mais de caráter de fruta vermelha, um pouco mais do caráter especiado. E a grenache, por que, que elas são plantadas em áreas próximas, parecidas? Porque a grenache ela precisa de um pouco mais de calor para amadurecer. Então ela tem uma colheita um pouco mais tardia que a serrar muitas vezes. Então elas são plantadas em locais e se dão muito bem. Né? Traz um pouco mais de caráter de fruta fresca e um caráter especial. Quando a gente vai falar de, do Languedoc Roussion, Languedoc Roussillon são... Bom, aqui a gente está falando do grande, grande berço de produção de volume da França. Então tem algumas áreas aqui que são áreas que podem ter algum destaque para cirrar, cirrar, como a própria região aqui de Minervois e outras. Mas cirrar aqui é bastante plantado, tanto para vinho tinto quanto para vinho rosês, certo? Mas os vinhos tintos acabam tendo um pouco mais de destaque. É uma das uvas muito plantadas, parecido com o que a gente vê ali no Rondo do Sul, mas com um pouco menos de glamour, tá? Que são vinhos mais de volume. E aí vamos falar da Austrália. A Austrália vai fazer esse contraponto ao Rondo. Hum. Os vinhos australianos, gente, são vinhos de altíssima qualidade. A gente está falando de um dos principais países produtores do mundo de qualidade, de referência e também de volume. Tá? A Austrália é simplesmente espetacular Regiões muito mais planas A Austrália é muito quente Vai trazer uma grafia diferente Uma pronúncia diferente da Serrai Aqui a gente vai chamar ela de Chirras Certo? Por quê? Porque trouxe um caráter diferente Vinho mais potente, mais intenso Faz o corte Também com a Vinhonhê, como a gente vai ter no Rhône. Mas normalmente ela aparece Em cortes com Cabernet Sauvignon que Traz mais potência mais intensidade alguns locais uh, até produzindo um volume maior a gente sabe que ela é uma casta produtiva mas muitas áreas dando um, um destaque para qualidade nessa região e aonde a gente vai ter aqui as referências de qualidade, a Sirraia é amplamente plantada, certo? mas a gente vai ter principalmente aqui em South Australia certo? que vocês estão vendo marcadinho com um verdinho ok? Aqui áreas como a própria Barossa Valley, Eden Valley, Clare Valley, vinhos de altíssima qualidade, próximo aqui a Adelaide, tá? Aqui com certeza grande, grande destaque. Vitória a gente vai ter, New, uh, New South Wales vamos ter algumas áreas com destaque para cirrar, muitas áreas de volume, e a gente vai ter uma área com, de cirrar com um pouco mais de elegância, um pouco menos de intensidade, aqui próximo a Sydney, principalmente em Hunter Valley, ok? Mas a Serra é amplamente plantada em todas as regiões aqui, certo? Aqui a gente vai ter, em Western Australia, a gente vai ter algumas áreas que a Serra vai, vai ser um pouco mais elegante, para que a gente tem um clima um pouco mais, remete um pouco a, a, a uma referência do Mediterrâneo, né? A gente tem aqui uma influência marítima importante, a Austrália é muito quente, inclusive, a produção da Austrália a gente vai ver que ela fica muito mais aqui para a parte sul, que fica mais próximo aqui, né? A Antártida, que é um pouco mais fresca. Quando a gente tem áreas um pouco mais para o norte da Austrália, é muito quente e a gente já tem uma produção bem menor. Inclusive, né, a Austrália é uma região que sofre muito com queimadas e tudo mais, porque é uma região muito, muito quente. Mas legal, vamos avançar um pouquinho, certo? Para a gente também entender o que, que se passa aqui nessa região. Bom, áreas importantes, até podemos citar algumas, né? a gente começou a falar. Vamos fazer um contraponto importante aqui, próximo a Adelaide. Aliás, Adelaide tem uns grandes centros de pesquisa, Universidade de Adelaide, de analogia no mundo, tá? Grande centro de pesquisa, inclusive, para Casta-Cirral. Aqui, nessa região, principalmente aqui, onde vocês estão vendo essa areazinha chamada Barossa, ela, fala, ela divide, né? Barossa e Eden Valley, elas dividem aqui uma regiãozinha. Com alguma influência marítima, Certo? vai fazer um cirrar mais potente, mais concentrado, madeirado, caráter de fruta preta, notas que remetem a chocolate, às vezes notas de geleia, são bem interessantes, certo? E a gente vai ter aqui, em Hunter Valley, próximo a Sydney, né? Aqui tá a capital, né? Sydney. Aqui, com uma influência marítima maior, mas com muita presença de nebulosidade. Essa nebulosidade ajuda a reter um pouco o calor e a insolação e aqui vai fazer um caráter de cirrar um pouco mais f... fresco um pouco menos esse caráter da fruta tão madura, tão sobremadura aqui já começa a ser um pouco mais de um caráter de uma fruta preta não tão madura algum caráter de erva começa a aparecer aqui, de pimenta preta então vamos fazer dois contrapontos importantes aqui lembrando, né, a gente está falando de, uma, de, de um país que produz vinhos de serra extremamente potentes extremamente encorpados e que vai ter aí uma oscilação de área para área, ok? Então, áreas planas, bastante, né, bastante área de vinhedo, muito, muito produtiva. Fernando tá perguntando, quando se fala sobre preços altos e preços interessantes de vinho, o que significa esses valores em reais? <risos> Pode quantificar? Excelente pergunta, Fernando, vamos lá. Falar de preço de vinho e dizer assim, preços interessantes, é uma referência eu uso um pouco por exemplo, essa referência custo-benefício, tá? Porque custo-benefício ele é muito pessoal. Ah, o um vinho com bom custo-benefício. O que, que seria um bom custo-benefício? Bom, depende. Para uma pessoa que tem muito dinheiro, comprar um vinho que custa 5 mil e pagar mil é um bom custo-benefício, certo? Para a maioria das pessoas pagar mil reais, mesmo por um vinho que valeria cinco vezes mais, né? Não, não é tão interessante. Mas uh, quando a gente fala de preços mais interessantes, é que tem preços mais baixos entregando um nível de qualidade. Interessante, ou seja, nível de qualidade também alto. Então, se a gente comparar, por exemplo, o Rio Norte, Rio Norte ali, praticamente são áreas com apelações cru, que a gente está vendo: Cote Rotier, Ermitage, Cruz, Ermitage, tudo isso são áreas cru. O preço dessas denominações são muito altos. Quanto maior o reconhecimento, como o caso de Cote e Ermitage, mais alto ainda. O nível de qualidade é alto, mas às vezes tu tem algumas regiões, como por exemplo. Tem um produtor do Languedoc, que quem traz para o Brasil é a Decanter, certo? a importadora Decanter. O produtor se chama Paul Mas. certo? Esse produtor ele faz vinhos com cirrá muito interessantes, é do Languedoc Luciom, com preços muito mais baixos, certo? ou seja, preços mais acessíveis com nível de qualidade alta. E alguns vinhos com olha, chama bastante atenção. Claro, a gente está falando de corte, muitas vezes corte SM, muitas vezes corte com outras uvas, mas bem interessante, vocês podem entrar no site da Decanter lá, é um produtor de alta qualidade fica no Languedoc, preço é mais interessante do que tu comprar um vinho do, por exemplo, de Hermitage ah, mas Hermitage é um perfil diferente? é, mas custa 5, 10 vezes mais caro bom, é estilo, é perfil e tudo mais, certo? quando falam de preços altos a gente tá falando de preços muito altos né? o Gigal por exemplo, é uma grande referência em Sirá, lá no em, em Gigal tem vinhedos em várias, em várias partes do Rhône, né? Inclusive no, no, no Rhône Sul. Mas os, vinho, os vinhos cru do Gigal são extremamente caros, né? Tu pega é, Leblon, tu pega, são caríssimos, né? Extremamente caros, né? Lempulé, né? Né? são vinhos muito, muito caros. Mas ok, são grandes experiências aí pra gente ficar no radar. Então, o assim que estava falando, né? Região de Barossa... Muito ensolarada, alguma influência marítima não tão próxima, nem né, próxima a Adelaide, e faz esses vinhos né com muito caráter de intensidade, muito potente, muito caráter da fruta madura, muito caráter da fruta preta, às vezes sobremadura, notas de madeira, eles usam muito madeira americana, usam francesa também, o caráter da madeira é muito presente, então essas notas de chocolate, de tosta, café às vezes uma nota de, de especiaria aparece, mas isso normalmente é um pouco uma nota um pouco mais evolutiva. É muito mais blockbuster, né? É muito mais, muito mais potência. Aí ela está perguntando, é, são áreas cru? Bom, é cru na verdade. São no caso do Rony norte são áreas demarcadas é, que fazem, né? Tem uma apelação própria e essa apelação não faz vinhos genéricos, ou seja, vinhos de uma área específica que tem uma apelação específica. É uma, um assunto longo aí pra gente falar, né, sobre essa questão de cru. Mas vamos lá, vamos falar de Austrália falando de Barossa, para mim o melhor produtor disparado de Shiraz ou de chiraz né, estão falando de Austrália, é esse cara aqui, né, Chris Higland. Ele é incrível, os vinhos não chegam no Brasil, mas é uma grande referência para quando vocês viajarem pro exterior, quando forem pra Austrália ou outras lojas quiserem ou quiserem trazer vinhos ou provarem lá, provem Chris Higland. É, são vinhos caros, mas são vinhos simplesmente os melhores chihaz australianos na minha modesta opinião. E a grande referência que bota, inclusive, né, a, a, o chihaz australiano como o grande vinho no mundo, diz para o mundo aqui a gente faz grandes vinhos é Penfolds Grange. Penfolds Grange ele não é 100% chihaz, né, ou 100% chira, mas uma boa parte dele é chihaz e é simplesmente espetacular. Normalmente os vinhos australianos de Chiraz, são vinhos que pegam vinhedos diferentes Com características diferentes Vão fazer um blend mesmo com a própria uva Chiraz para ter um perfil já diferente Mas é, Grange é muito caro, tá pessoal? Muito, muito caro Chega no Brasil a preços astronômicos Não sei Se vocês tiverem a oportunidade de provar, provem Mas outros vinhos da Penfolds vale muito a pena Então comprem os xiraz, todos Os diferentes Chiraz que a Penfolds tem Diferentes níveis Que é um baita produtor Nível de qualidade muito, muito alto, tá? Falando de Nova Zelândia, Nova Zelândia tem uma área muito legal que produz vinhos que, para mim, talvez alguns dos vinhos mais interessantes de, de cirrá no mundo, ou de Chirras, né, ou de cirrá, vamos começar a voltar a chamar ela de cirrá agora, que fica nessa areazinha, vocês estão vendo marcada aqui, certo, que a, a Austrália tem duas grandes ilhas, né, a gente tem a ilha sul e a gente tem a ilha norte, a uva que melhor se, se, se desenvolve aqui, ou azul uvas que melhor se desenvolve que são uvas de climas mais uh, climas mais frescos, né? Como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling e outras. Mas aqui, quando a gente fala da ilha... Deixa eu até limpar isso aqui de novo, né? Quando a gente fala aqui da ilha... Deixa eu botar aqui uma seta, tá? Quando a gente fala aqui da ilha norte, é uma ilha um pouquinho mais quente. Então deixa eu até limpar isso aqui. Pera aí. Vamos limpar que fica melhor, tá? Tá? É, é uma ilha um pouco mais quente E aqui, como a gente tá falando De uma área que É Vou botar uma setinha pra vocês verem É uma área que tem Uma costa Aqui uma baía, né? Inclusive essa área se chama Hawkes Bay Tem muitas pedras aqui E forma um pouco de Daquele efeito das pedras de aquecimento A gente fala um pouco da, do efeito da pedra de Como a gente tem um Bordeaux, né? Que ajuda a, a amadurecer a uva Lembrando que a gente está falando aqui de uma região Que é relativamente um pouco mais quente Se comparado para Nova Zelândia E essas pedras ajudam a amadurecer E aqui a gente tem uma areazinha Que se chama um, é, Dentro de Hawkes tá? A região é, se chama Hawkes Que é uma areazinha Muito, muito valorizada Exatamente porque tem esse solo de pedra Essa área se chama Glimbet Gravels e essa presença maior de pedra ajuda a amadurecer uma, algumas uvas tintas, como o caso da Cabernet Sauvignon, da Merlot e também da Syrah. E a Syrah aqui tem um produtor que é muito, muito bom com essa uva, que se chama Craig Ranch, tá? Quem traz o Brasil também é importadora de Cânter que vale muito a pena. E aí qual é o caráter aqui, né, da Nova Zelândia? Uvas mais elegantes, vinhos mais elegantes. Vinho que a, o caráter da fruta preta, mas também caráter de fruta vermelha, acidez um pouco maior, o tanino não é tão marcado, ele tem essa nota de erva mais presente, de uma menta seca, uma nota de pimenta, a nota de anis e alcaçuz aparecem relativamente rápido, é um perfil diferente, mais elegante e, e muito, muito, muito gostoso, me, me agrada extremamente, Craig Greg Range é um produtor que eu recomendo. Quando a gente fala de África do Sul, a África do Sul a Sirá, ela, é, ela é muito plantada em diferentes perfis, tá? em diferentes níveis. Tanto um vinho, regiões mais quentes, a África do Sul é quente, né? mas tantos vinhos de regiões mais quentes vai ser muito plantada a Serra, vai fazer vinhos com mais essa nota da fruta preta, uma, not uma nota de carne curada, essa nota de alcaçuz aparece muito bem, mas vinhos mais alcoólicos, mais concentrados. E algumas regiões mais frescas, mas normalmente são vinhos com um pouco mais de volume, são vinhos onde vai ter um pouco menos de qualidade de modo geral. Não estou dizendo que todas as uh, áreas mais frescas que tem serrar na África do Sul são vinhos só de volume, mas acaba predominando. E aí aparece essas, essas áreas mais frescas, um pouco dessa nota mais da pimenta, do anis, um pouco mais especiado e um caráter de fruta preta, mas não aquele caráter de fruta tão madura. Né? Caráter de uma fruta preta, mas remetendo a uma ameixa preta, às vezes a um mirtilo preto. Certo? Mas um bom produtor, tá? A África do Sul, gente, atenção, tá? A África do Sul é um produtor de altíssima qualidade no mundo. Atenção aos vinhos da África do Sul. A gente valoriza menos no Brasil, até porque chegam menos, mas atenção, tá? A África do Sul é um produtor de altíssima qualidade cada vez mais. Falando de Estados Unidos, a gente vai ter esse ramo na Califórnia, e vamos ter, eu acho que os mais interessantes vão ficar aqui, principalmente na região de Washington, a gente vai ter aqui Columbia Valley, que é, uma, é uma, um, um vale que tem, que pega bem na divisa aqui entre Washington e Oregon, e aqui a gente tem um produtor, meus amigos, que eu gosto demais, tá? De modo geral, na Califórnia, os vinhos de Serra muito corpo, muito caráter de fruta preta, essas notas de chocolate, café, tosta muito presentes. E quando a gente vai lá para o Oregon, muitas áreas do Oregon é muito frio, não, não né? são os climas mais frescos, não amadurecem tão bem. Mas uh, em algumas áreas consegue, principalmente em Colômbia que tem mais caráter da fruta vermelha, essa nota especiada, essa nota do aniso, do alcaçuz. Usam madeira, mas madeira é, equilibrando o caráter fruto, acidez um pouco mais equilibrada com o um conjunto. Então, bem, bem interessantes. E aqui alguns desses produtores. A Califórnia, ela vem tentando fazer um trabalho de resgate da Serra. Por quê? Porque durante muito tempo, foi um vinho que foi... Se plantou muito, muito vinho de volume. E acaba perdendo um pouco o foco de qualidade, certo? Então tentando resgatar. Esses produtores são produtores importantes, né? Arnold Roberts é um produtor que tá dando destaque bastante para o bastante interessante para uva na Califórnia, né, é, mas com certeza a gente tá falando de Columbia Valley e esse produtor aqui, Chateau San Michele, gente, Chateau San Michele, ele é Columbia Valley, ele tem Rieslings espetaculares, ele tem esses ras espetaculares, quando vocês quiserem comprar um vinho da, dos Estados Unidos e fugir da Califórnia, esse é um produtor de um nível de qualidade muito, muito alto. Quem traz Chateau Samichele Michele para o Brasil é a Wine Brands, se eu não estou enganado. E eles têm e-commerce, tá? Também, se eu não estou enganado, vocês conseguem comprar, mas, enfim, é um vinho que tem uma distribuição muito interessante. Recomendo, tá? Qualquer vinho que Chateau San Michele podem comprar, que é de altíssima qualidade. E os deles são realmente muito, muito interessantes. muito esse caráter da fruta menos madura. Menos madura não, é a fruta madura, mas muito caráter de uma fruta vermelha madura do que nota de geleia. Muito, muito caráter dessa nota, essa nota de, de ervas aparece muito bem. Essa nota dessa pimenta, uma pimenta branca, aparece muito bem. Muito, muito gostoso e a acidez bem equilibrada. Equilibrado que eu digo ao é conjunto, né? Uh, ou seja, a gente está falando de um vinho que tem corpo médio para muito e uma acidez média também subindo um pouco mais. Bom, é, não, tem uns comentários aqui falando, eu gosto muito dos vinhos da África do Sul desde o primeiro que tomei e ainda nem estava estudando vinho. Sim, África do Sul é uma grande referência, tá? Fiquem atentos, nível de qualidade muito, muito alto. É, o Carlos falando que na Gran Cru tem Hermitage a R$ 1.270. Hermitage é caro, tá? Produtores mais destacados, certo? Hermitage lá no Rio Norte... Produtores mais destacados, mais caros ainda. Os melhores referência de qualidade, né? Poja Leão né? Chave, outros grandes. É muito, muito caro, tá? Bom, Chile. Chile produz vários vinhos de cirrá. E dois diferentes estilos, tá? Aqui no Chile, tu encontra tanto chihá mais de clima fresco, né? De clima intermediário, quanto chihá de clima aquecido. Vamos chamar assim, certo? Por quê? A gente já viu. Né? vinhos de clima mais quentes mais potência mais álcool, mais corpo e isso vai acontecer aonde os vinhedos do vale central do Chile ok? então vinhos mais alcoólicos mais potentes, caráter de fruta preta até notas de geleia vinhos de região costeiras do Chile e aí tem essa referência que o Chile faz aqui né? vinhos de influência costa e vinhos de influência entre, entre cordilheiros é exatamente isso Brisas marítimas arrefecem a região mais costeira, e aí vai fazer um serrar mais fresco, e aí ganha em frescor, perde em potência. Potência não que seja vinhos leves, são vinhos com um bom corpo, uma boa intensidade de álcool, mas mais elegante, se ganha mais caráter especiado, ganha mais caráter da fruta mais fresca. Grandes produtores, e aqui vou trazer para vocês duas referências de cada um desses estilos, que para mim são alguns dos melhores, inclusive... Do Chile. Vocês, vocês encontram muito amplamente plantado a Cirrá. Aqui é uma das grandes uvas para mim, para vocês, dica para vocês prestarem atenção. Uma das grandes novas uvas do Chile é a Cirrá. Ainda não é protagonista, porque ainda né, Cabernet Sauvignon e os próprios cortes bordalês são os protagonistas, mas prestem muita atenção no, em encerrar. Principalmente Cirrá quando vem dessa região aqui chamada A Pauta. Aqui tem vinhos simplesmente incríveis. Certo? É entre cordilheiras, é um serrar um pouco mais uh, potente, mais concentrado. Tem alguns grandes produtores aqui, já mostro para vocês, tá? Mas prestem atenção, inclusive o meu vinho preferido de cirrá do Chile vem daqui, tá? Dessa região aqui de Apauta, que é Pangeia da Ventisqueira. Eu já mostro para vocês Pangeia, tá? Vinho simplesmente incrível. Mas mostrando um pouco quanto cirrá tem diversidade no Chile... Vou trazer alguns exemplos para vocês interessantes. Por exemplo, a gente tem Projeto Tara. Projeto Tara é feito no Atacama, no extremo norte do Chile. É deserto, estão vendo aqui que é deserto, certo? E faz vinhos muito interessantes. Projeto Tara também é da Ventisqueiro. garrafas limitadíssimas, tá? É um vinho que tá na faixa de 400, talvez um pouquinho mais. O tá, que importa o Brasil é a Cantu. E o Chirra de altíssima qualidade. É diferente o vinho. Tá? É um vinho que tem uma, uma pegada um pouco mais rústica, é um vinho que tem uma acidez média, um vinho que tem uma estrutura tânica macia, mas bem presente, é um vinho que tem notas de fruta madura, mas tem algumas notas meio terrosas, é bem interessante, certo? Garrafas limitadas, mas mostra com nível de qualidade alto. Tara também tem Chardonnay, tem Pinot Noir e o Sirrat é extremamente interessante. Aqui dois contrapontos, tá? Um Sirrat de região mais uh, um pouco mais de altitude, região mais, é, o Serra um pouco mais elegante, apesar de ter algumas notinhas rústicas, que é incrível, é um vinho muito, muito bom, certo? Que são esses vinhedos de Alcorroaz, esse aqui é o Ru, ok? Que é um baita de um vinho, quem traz é a Decanter, ele tem outros vinhos com a Serra, extremamente interessante, a gente tá falando aqui de Vale de Elk lá no norte do Chile, Ok, e um dos vinhos esse vinho é vinho vinho incrível, tá? Rufo vocês podem comprar e os outros vinhos de dos vinhedos de alcoruá vocês podem comprar que são simplesmente incríveis. E um dos meus vinhos preferidos, inclusive de todo o Chile, é Panjé. Panjé é fantástico, tá? É um vinho, esse é um vinho da Ventisqueiro Então quem traz a de alcoruá para o Brasil é a revista é a revista Decanter, é a importadora Decanter. E quem traz Panjé para o Brasil é a Cantu, tá? Panjé é fantástico. É um vinho que é feito uh, potente, concentrado, é um vinho muito, muito legal, é um vinho que o caráter da fruta é muito madura, a nota da madeira aparece muito bem, mas muito equilibrado com a fruta, tem essa nota de, uh, do defumado, é um vinho de guarda, mas assim, um vinho simplesmente incrível, potente e intenso, tem, é, é muito legal assim, e é um vinho caro, tá, só que são vinhos caros tem uma faixa de preço parecida esses vinhos aqui Pangea deve estar aí na faixa dos seus talvez 400 e alguma coisa né? e, e o Hu também está algo em torno disso, são vinhos que ficaram muito caros principalmente com o aumento da cotação, né, nossa diferença cambial uh, o Paulo está perguntando, no Atacama é plantado em altitude para moderação? Boa pergunta tá, deserto Atacama sim, o meu está falando deserto Atacama no extremo norte do Chile é o deserto mais árido do mundo isso deserto mais seco do mundo, mais seco que o Saara Lá a altitude é fundamental Altitude e irrigação, certo? E a irrigação tem que tratar a água, tem que dessalinizar a água Porque senão a água com muito sal mata a videira é, E produção muito, muito controlada e limitada altitude é fundamental para a temperatura térmica E isso que traz até o frescor do vinho Uh, porque a noite é muito fria. A gente sabe que no deserto é muito frio a noite, e a altitude faz com que essa amplitude térmica aumente de intensidade. Então, de dia é muito quente e ensolarado, à noite é fresco. E isso faz com que tenha uma maturação adequada e não uma sobrematuração na uva. Argentina, gente, Argentina, prestem atenção que tem uma área da Argentina que é extremamente importante de em grande destaque. É onde ela fica, essa área aqui, ó. Fica ao norte de Mendoza. Tá, que Mendonça aqui, essa areazinha mais rosinha, e essa areazinha aqui chamada San Juan. E aqui a Sirrá vai aparecer muito, muito bem, em altíssima qualidade, apesar de não ter um volume tão grande, mas aparece muito, muito bem, principalmente nesses vales aqui, Tulum, Zonda e Pedernal, certo? Cirra dessa região, comprem e provem, porque o nível de qualidade é muito alto, certo? São vales, vales com altitudes diferentes, esses vales vem, se formam por causa do degelo dos Andes e essa água inclusive usada para irrigação e a gente vai ter esses diferentes vales, vale de pedernal um pouco mais alto, um pouco mais de altitude, faz um vinho com um pouco mais de acidez, frescor e até algumas notas florais aparecem aqui. Zonda e Tulum são vales um pouco mais baixos, traz um pouco mais de potência apesar de manter o frescor. Porque a gente está falando de vinhedos com altitude, né? Falando de quase mil metros aí acima de 800 metros. Eles fazem um blend desses vales diferentes e faz vinhos com cerrado muito complexos, muito é, longevos e extremamente interessantes com notas especiadas, passagem por madeira. E tem um produtor aqui, né? A gente tá falando de altitude, que é legal vocês verem os vinhedos, né? Então, falando de altitude, regiões secas, certo? Apesar de não ser deserto, são regiões secas, aqui a gente tem algo em torno de pouco menos de 300 milímetros de água de chuva por ano. Mas olha aqui, a cordilheira, né? Estão vendo aqui no fundo a cordilheira. Esse é o vinhedo das Lamoras. Las Moras, gente, é uma vinícola que é dessa região, que entrava Brasil também, portadora decanter, e que eles fazem vinhos com destaque para acirrar. Inclusive, tem vinhos com nível de qualidade alta e preço um pouco mais baixo eles têm um, um, alguns vinhos que se chamam, são rótulos intermediários que se chama Black Label altíssima qualidade preços mais acessíveis e tem esses vinhos aqui que são vinhos dos pro, dos vales esses que eu falei para vocês sendo Pedernal maior destaque certo mas eles também têm Tulum Zonda e um vinho que eles chamam de Gran que é um corte dos três vales diferentes e a Decanter traço, importa para o Brasil esses esses esse pacote que são diferentes os diferentes vales da mesma safra pra, Entender as características da Serra Nesses vales E o corte que é dos três tá? São vinhos que também vale a pena Que vocês tiverem a oportunidade de provar São bem, bem interessantes Vamos falar de Brasil, certo? E a gente vai falar de Brasil A gente vai falar do vinho que eu vou provar hoje O vinho que eu vou provar hoje é esse menininho aqui Ok? O Intrépido Intrépido é um vinho de Goiás Região central do Brasil Região de Cerrado Apesar de também ser uma região de serra, que tem a Serra dos Pirineus. E é uma, uma produção de, de vinho muito, muito, muito legal. Eu gosto muito desse, desse, desses projetos. O Intrépido é muito legal, porque a vinícola Pirineus... Gente, é Goiás, gente. É, olha que legal, sabe? uma região que é nova. A gente tá falando de, de, de região central do Brasil. Tem vinhos de alta qualidade em Minas Gerais. aí falando de Serra, tá? Vinhos de alta qualidade em Goiás... São Paulo, alguma coisa já de produção interessante, a gente vai ter no Espírito Santo, tudo novas regiões e também vamos ter cirrar no Rio Grande do Sul, a gente tem duas dois produtores interessantes com a cirrar aqui, tem, eu vou falar para vocês de Alma Única, que tem dado um destaque muito grande na Serra Gaúcha e a gente tem alguns produtores aqui na campanha que também tem tem trazido alguns, alguns destaques assim, para para cirrar bem legal, né, e e acho que, que vale a pena acompanhar alguns projetos Que estão surgindo aí de cirrar Nessa região, ok? Bom, mas eu vou provar o Intrépido eu, E assim O perfil aromático dele é muito Muito intenso e muito Complexo e gostoso Tá? em boca Hum Uau Muito legal Tanino de médio pra muito Acidez médio, um pouquinho mais pra baixo, muito corpo, muito álcool, o caráter da carne curada em boca, muito, muito presente, mas muito gostoso, junto com essa nota de fruta muito madura. Ele não chega a ter essas notas de geleia, aparece um pouco, mas o caráter da fruta fresca também aparece, né? Mas extremamente agradável. O primeiro gole, normalmente a gente não avalia, tá? Tecnicamente, mas esse vinho já se mostra super bem mesmo no primeiro gole. Ok? Vou tomar um segundo gole? Hum aquele vinho coloca na boca, ele vai crescendo, né? vai ficando volumoso, sente o corpo, o álcool já trabalhando, né? começa aqui, dá um suadorzinho, assim, vão 15,5% de álcool, mas muito legal, assim, porque é complexo, o vinho não é enjoativo, ele não é pesado, claro que se a gente vai tomando um vinho tão alcoólico, é, um curto espaço de tempo, né, tomando eles puro Ele vai começar a ficar um pouco pesado né? Mas se ele para harmonização vai muito bem Mas é vinho, esse é estilo blockbuster tá? Mas o nível de qualidade e esse caráter da fruta Com essa carne curada Muito agradável em boca E aqui o que, que acontece? Tá? A gente tá falando de região central O que, que acontece aqui Até vou botar aqui Vamos voltar pra apresentação Estamos tá? falando da região central do Brasil a Região central do Brasil desenvolveu uma técnica Muito, muito interessante Certo? E eu vou falar para vocês quando a gente chegar lá Alguns destaques de Sirrá pra vocês aqui. O... o Zé Santos tá perguntando sobre Sira de Agrelo. Tem relevância? Pouco menos, mas alguma tem, certo? Principalmente é, tanto o Lujan de Cuyo, que é onde tá Agrelo, quanto o Vale de Uco. Menos relevância do que outras Uvas, como a própria Malbec, que é referência de Mendoza, a própria Bonarda e a própria Cabernet Franc tá? Mas Sira tem mas um pouco menos de protagonismo, certo? Porque Porque ela acaba sendo um pouco mais intensa, se assim, ela mais ou menos vai conflitar ali com a Malbec, conflitar no bom sentido, tá? Ela vai competir com a Malbec, porque a Malbec é o grande destaque que eles acabam deixando, e aí vão trazer outras uvas para complementar, para complementar esse, esses cortes com a Malbec, tá? O Bruno já tá falando sobre a Guáspar, e vou falar da Guáspar daqui a pouco, é outra grande referência de Sirá, talvez a maior referência de cirrar atualmente no Brasil, tá? Guastra, eu falo daqui a pouquinho. Vale dos Vinhedos primeiro, tá? Uma dica pra vocês do Vale dos Vinhedos há uma única, a uma única é um, é um produtor bem, bem interessante é bem legal, deu um destaque pra essa uva no Vale dos Vinhedos, é uma vinícola linda de se visitar, vale muito a pena e muito, muito legal, tá? É... O enólogo chefe era o Márcio Brandelli, infelizmente nos deixou aí há pouquíssimo tempo, um cara fenomenal, pessoa muito gente boa e fazia grandes vinhos e assim eles gostam, tá, é pegada uma única gostam de vinho potente também, eles gostam de vinho bem amadeirado, bastante fruta vinho com uma, eles deixam a uva amadurecer bastante, né, gostam de bastante passagem por madeira, mas são vinhos bem interessantes, são bem legais, recomendo fortemente vocês conhecerem região central do Brasil na campanha, né, tem também algumas vinícolas legais tem a vinícola da que é... Tá algumas, tá começando a se desenvolver, certo? Enfim, né, na, na, na campanha gaúcha. Não é o maior protagonista lá, mas tem, inclusive tem alguns vinhedos antigos de Sirá. Ainda utilizado em corte, né, mas eu acredito que em breve vão ter alguns, alguns protagonismos aí da campanha. É... Falando da região central do Brasil, Guaspari é a grande referência, certo? Guaspari botou essa região ou trouxe um destaque maior, apesar de ser uma vinícola relativamente nova. Mas é muito interessante, porque a Guaspary faz cirrás de altíssima qualidade, inclusive extremamente premiados, internacionalmente reconhecidos. É uma vinícola pequena, produção limitada, e... mas o nível de qualidade é muito alto. Né? Principalmente esses vinhedos, eles botam o um nome para os vinhedos, Vista do Chá, que é o mais reconhecido hoje, vocês também conseguem comprar pela internet. Eles têm um vinhonhê de alta qualidade, mas os cirras, com certeza os cirrás deles têm um nível de qualidade ainda maior. Certo, Vista do Chá, o Paulo está falando, né? Temos premiados de Vista do Chá. Vista do chá eles têm, todos os vinhos deles têm, têm premiações super interessantes. E é um Serra que. É, o que aconteceu nessa região, tá? A região central do Brasil. Aqui a gente está falando na, na Serra da Mantiqueira. Bem na fronteira, na divisa, né? Vamos lá, vamos chamar assim. Na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. A Epamig, a Epamig é um centro de pesquisa agronômico de Minas Gerais comandada na época por um grande pesquisador chamado é, Murilo, e é um grande pesquisador, certo? É grande mesmo, assim, é, é, super destaque para ele, porque eles trouxeram para essa região, essa região sofre muito com o problema de chuva na época da Vindima. Vocês já ouviram uma música do Tom Jobim chamada Águas de Março? Certo? É porque chove muito na região central do Brasil e nessa época. e março é a época da Vindima, da, quando a gente fala de verão, certo? Então, as águas de março é exatamente por causa disso, chove muito. Nessa região de São Paulo, Minas Gerais, chove muito nessa época. Goiás também, tem um pouco mais de chuva. Então, aqueles, a Epamig, né, ela desenvolveu uma técnica que foi... E essa técnica tem vários nomes, como dupla poda, poda de inverno, poda invertida, colheita de inverno, que eles fazem o quê? Eles fazem duas podas, chamam dupla poda exatamente por isso, eles podam um pouco mais tardio, e depois vão fazer uma outra poda para fazer com que a maturação da uva se estenda e para colher no inverno. Foge da época do verão, ou seja, tu muda um pouco o ciclo vegetativo da videira, e faz, ela, faz colher ela ali na região, é mais ou menos ali em julho, às vezes até em agosto, às vezes um pouquinho antes, depende da, 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 do ano. Porque o que acontece no inverno nessa região central do Brasil? É um inverno diferente da região sul. É um inverno que os dias são ensolarados, as noites são frescas e é mais seco. Ou seja, é perfeito para o amadurecimento da uva. Então eles fazem isso. E a serrar é uma técnica que ela é mais antiga, mas ela, ela não foi desenvolvida no Brasil, mas ela foi aperfeiçoada pela epamig. E a epamig trouxe isso e estendeu isso para as uvas finas, porque isso é uma técnica que é utilizada para uva de mesa. E deu muito certo. E algumas regiões conseguiram, além de implementar essa técnica bem, avançar ela sobre algumas uvas. E a Siraia a Sauvignon Blanc, são uvas que têm se desenvolvido muito bem com essa técnica. Claro que ainda é relativamente novo, está evoluindo, mas já faz vinhos de altíssima qualidade. E é o que vai acontecer aqui nessas regiões de São Paulo, Minas Gerais, próprio Goiás, Espírito Santo. O pessoal está falando de vinhos da região de Mogiana. Sim! É Espírito Santo do Pinhal, São Paulo... Gente, vinhos de altíssima qualidade! Esse projeto começou primeiro... Esse projeto de poda de, inverno, de colheita de inverno... Começou com o, o projeto Primeira Estrada... Altíssima qualidade... Vocês podem comprar... Um serrar muito, muito bom... Depois veio para o projeto Maria Maria... Maria Maria, inclusive o nome... Né, é em homenagem o vinho... É em homenagem ao Milton Nascimento... Porque é um amigo do Milton Nascimento... Que fez o vinho... Muito bom... Os vinhos da Guaspari, Os vinhos da Pirineus... Que já é Goiás... Gente, são vinhos simplesmente espetaculares, recomendo fortemente vocês provarem e conhecer, e aqui a gente tá falando um pouquinho, né, de Goiás então é o vinho que eu tô trazendo para vocês é o Intrépido, o Intrépido é o vinho maior qualidade, Ele tem vários vinhos, outros vinhos com uvas como Barbera, enfim, e é muito legal o projeto de Goiás um nível de qualidade muito, muito alto, tem outras vinícolas na região, mas muito esse caráter de. E aqui okay, eles chamam de Shiraz, mas é muito mais, né, um conceito de um vinho Shiraz australiano, potente, concentrado, muito álcool, muito corpo, muita energia, muita potência, é vinhos, né, poderosos. E depois, a gente vai ter também lá no Vale de São Francisco, inclusive, novidade, tá? A vale de São Francisco tá aprovando a sua IP, sua indicação de procedência para os vinhos da região, então nós vamos ter aí uma IP saindo muito em breve do Vale de São Francisco, muito legal o projeto, né? o processo já está há algum tempo, está por sair agora a qualquer momento, estamos todos na torcida, vamos ter mais uma indicação de procedência no Brasil, que vai ser aqui do Vale de São Francisco, e Vale de São Francisco, a Cihá se adapta bem, lembrando que o Vale de São Francisco é muito quente, aqui tem colheita, a colheita não é no inverno, porque aqui a colheita é o ano inteiro, né? eles fazem por irrigação, controle, inclusive vocês podem ver aqui, né, lá atrás vocês estão vendo tá, tá, O Rio São Francisco E vocês estão vendo aqui né, Os vinhetos em diferentes épocas que eles vão controlando isso por irrigação Porque é quente o ano inteiro Certo? Então aqui eles vão controlando por irrigação tem, Chega a ter duas safras por ano E, e aí a Sirrar vai se adaptar muito bem aqui Inclusive trago dois vinhos Que são referências de Sirrar Dessa região para vocês São dois vinhos da Miolo Certo? O, o Single Vineyard Sirrar Que é de lá E o Testard Que é mais clássico vinhos que tem muito desse caráter, né, muito álcool, muita potência, muito caráter de fruta madura, é, a acidez normalmente média, fica um nível um pouco abaixo, mas, né, potência, intensidade, acho que é um nível bem interessante aí de características, acho que é bem válido vocês provarem, e a, a miolo, a miolo é uma grande vinícola, distribui muito bem, vocês conseguem comprar facilmente pela internet, certo? Meninos e meninas, pra variar, nossa, nossa aula passou voando, a gente fez aqui um... Um grande apanhado sobre cirrá, sobre a uva, características, locais e tudo mais, né? Lembrando se eu não respondi para vocês qualquer coisa entrem lá, Marcelo Underline Vargas façam, deixam lá na postagem da aula de hoje a dúvida de vocês, coloquem também se vocês entrarem lá, coloquem o que, que vocês aprenderam, o que, que a casta cirrá trouxe de mais interessante pra vocês durante a nossa aula de hoje certo? Lá no Instagram, Marcelo Underline Vargas, ok? O pessoal perguntou se pode... Se pode compartilhar e me marcar? Pode, não tem problema nenhum Inclusive eu compartilho, todo mundo que me marca, depois eu compartilho vocês lá Legal que eu acompanho que vocês estão, né, olhando e observando da aula Bem, bem legal, tá? Então fiquem à vontade, podem me marcar assim, sem nenhum problema Pessoal falando da Guáspare, gente, Guáspare é um nível de qualidade e referência internacional, tá? Dá para orgulhar São Paulo e dá para se orgulhar bastante do Brasil né, Na região de São Paulo, assim como dá para se orgulhar Na região de Goiás, assim como dá para se orgulhar Na região de Minas Gerais Com certeza, vinhos com um nível de qualidade Muito alto, e tem várias Coisas novas vindo É muito legal, recomendo vocês Fortemente acompanhar, tem um pesquisador aqui no Brasil Que ele é escritor certo? Ele não produz vinho, mas ele estuda sobre vinho e pesquisa sobre vinho, escreve sobre vinho, que é o professor Rogério Dardô, muito bom, ele escreve bastante sobre os vinhos dessa região, ele acabou de lançar um livro novo, muito legal, procurem lá, Rogério Dardô, ele tem alguns outros livros, recomendo fortemente vocês acompanhar os materiais e os conteúdos dele, e os livros dele são simplesmente espetaculares, são muito, muito bons, vale muito a pena, certo? Bom, meninos e meninas, chegamos... Estamos chegando ao final da nossa aula, o pessoal está perguntando o vinho. Ah, o vinho foi esse aqui, menino, sabe? Tá? Um intrépido, realmente espetacular, é um vinho muito legal, tá? É um vinho que, olha, me, me surpreende, me surpreende pela potência, é um vinho potente, é intenso, é concentrado, mas também me surpreende pelo bom equilíbrio que ele tem, porque ele é um vinho intenso, pesado, mas não é aquele vinho enjoativo, não é aquele vinho cansativo, não é aquele vinho que a gente se desgasta demais, sabe? É muito legal. Fala um pouquinho aqui atrás também, né? Sobre os Pirineus, enfim... Me vale muito a pena, mas... Compra pela internet, é um vinho potente, tá? 15,5% de álcool, então se preparem que a gente tá falando de um vinho aí com... Bastante intensidade... E um vinho que me surpreende... Todos os vinhos deles me surpreendem, então tá? Eu falo seguidamente sobre a Pirineus, porque os vinhos me surpreendem bastante... E é um vinho que... mostra, mostra super bem... Mesmo um vinho... Potente, concentrado... Não é enjoativo, não é cansativo e vai harmonizar muito bem com algumas alguns pratos aí principalmente pratos mais pesados pratos mais intensos pratos mais potentes certo então acho que vale vale a pena vocês provarem né e provar os nossos vinhos brasileiros aí cada vez mais mm, nos trazendo surpresas positivas não de qualidade a gente sabe que o vinho brasileiro tem qualidade em qualquer outro país produtor e áreas diferentes regiões diferentes perfis de vinhos diferentes, isso sem estar tá nos surpreendendo hum, pela diversidade cada vez maior. Tá bom? Meninos e meninas, como sempre, uma grande alegria, passou muito rápido a nossa aula, mas quero deixar um brinde para vocês, certo? Se cuidem, um beijo gigante no coração de cada um de vocês, lembrando que sábado que vem, né, ou todo sábado, 10 horas, nós estamos aqui com conteúdos e uma aula com muito conteúdo, uma aula de imersão sobre vinhos e sobre degustação tá bom? beijo no coração de vocês, só tá se despedindo tchau para todos, tchau aqui para vocês ok? e até a próxima aula, tchau tchau